0: بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے
1: کو سیم تلک آیات الكتاب المبین
0: ما سین میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں
1: نتلو من بالحق لقوم ہم موسا اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک
0: ٹھیک تمہیں سناتے ہیں ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں
2: تقابل کے لیے ملاحظہ ہو البقرہ رکو چھے العراف رکو تیرہ تولہ یونس رکو آٹھ اور نو حود رکو نو بنی اسرائیل رکو بارہ مریم رکو چار توحہ رکو ایک اور چار المومنون رکو تین اشعرا رکو دو اور چار النمل رکو ایک الکبوت رکو چار المومن رکو تین اور پانچ الزخرف رکو پانچ الدخان رکو ایک رکو دو اندازیات رکو ایک جو ایمان لائیں یعنی جو لوگ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہوں ان کو سنانا تو بیکار ہے البتہ جنہوں نے ہر دھرمی کا قفل اپنے دلوں پر چڑھا رکھا ہو وہ اس گفتگو کے مخاطب ہیں
1: فر اون الج الحلح شی عیستو افتم یو ربیخن یو ربی خوبن اہم وستین سے اہم ان واقعہ
0: یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا ان میں سے ایک گروہ کو وہ زلیل کرتا تھا اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا فی ال وہ مفسد لوگوں میں سے تھا فرعون نے زمین میں
2: سرکشی کی اصل میں لفظ الاف الارض استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے زمین میں سر اٹھایا باغیانہ روش اختیار کی اپنی اصل حیثیت یعنی بندگی کے مقام سے اٹھ کر خود مختاری اور خداوندی کا روپ دھار لیا ماتحت بن کر رہنے کے بجائے بالادست بن بیٹھا اور جبار جب و متکبر بن کر ظلم ڈھانے لگا گروہوں میں تقسیم کر دیا یعنی اس کی حکومت کا قاعدہ یہ نہ تھا کہ قانون کی نگاہ میں ملک کے سب باشندے یکساں ہوں اور سب کو برابر کے حقوق دیے جائیں بلکہ اس نے تمدن و سیاست کا یہ طرز اختیار کیا کہ ملک کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کیا جائے کسی کو مراعات و امتیازات دے کر حکمران گروہ ٹھہرایا جائے اور کسی کو محکوم بنا کر دبایا اور پیسا اور لوٹا جائے یہاں کسی کو یہ شبہ لاحق نہ ہو کہ اسلامی حکومت بھی تو مسلم اور ضمع کے درمیان تفریق کرتی ہے اور ان کے حقوق و اختیارات ہر حیثیت سے یکساں نہیں رکھتی یہ شبہ اس لیے غلط ہے کہ اس فرق کی بنیاد فرعونی تفریق کے برعکس نسل رنگ زبان یا طبقاتی امتیاز پر نہیں ہے بلکہ اصول اور مسلک کے اختلاف پر ہے اسلامی نظام حکومت میں ضمیوں اور مسلمانوں کے درمیان قانونی حقوق میں قتم کوئی فرق نہیں ہے تمام تر فرق صرف سیاسی حقوق میں ہے اور اس فرق کی وجہ اس کے سوا خوش نہیں کہ ایک اصولی حکومت میں حکمران جماعت صرف وہی ہو سکتی ہے جو حکومت کے بنیادی اصولوں کی حامی ہو اس جماعت میں ہر وہ شخص داخل ہو سکتا ہے جو اس کے اصولوں کو مان لے اور ہر وہ شخص اس سے خارج ہو جاتا ہے جو ان اصولوں کا منکر ہو جائے آخر اس تفریق میں اور اس فرعونی طرز تفریق میں کیا وجہ مشابعت ہے جس کی بنا پر محکوم نسل کا کوئی فرد کبھی حکمران گروہ میں شامل نہیں ہو سکتا جس میں محکوم نسل کے لوگوں کو سیاسی اور قانونی حقوق تو درکناب بنیادی انسانی حقوق بھی حاصل نہیں ہوتے حتیٰ کہ زندہ رہنے کا حق بھی ان سے چھین لیا جاتا ہے جس میں محکوموں کے لیے کسی حق کی بھی کوئی ضمانت نہیں ہوتی تمام فوائد و منافع اور حسنات و درجات صرف حکمران قوم کے لیے مختص ہوتے ہیں اور یہ مخصوص حقوق صرف اسی شخص کو حاصل ہوتے ہیں جو حکمران قوم میں پیدا ہو جائے
0: لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا
2: بائبل میں اس کی جو تشریح ملتی ہے وہ یہ تب مصر میں ایک نیا بادشاہ ہوا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا اور اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو اسرائیلی ہم سے زیادہ اور قوی ہو گئے ہیں سو آؤ ہم ان کے ساتھ حکمت سے پیش آئیں ایسا نہ ہو کہ جب وہ اور زیادہ ہو جائیں اور اس وقت جنگ چھڑ جائے تو ہمارے دشمنوں سے مل کر ہم سے لڑیں اور ملک سے نکل جائیں اس لیے انہوں نے ان پر بیگار لینے والے مقرر کیے جو ان سے سخت کام لے کر انہیں ستائیں سو انہوں نے فرعون کے لیے ذخیرے کے شہر پتوم اور رامسس بنائے اور مصریوں نے بنی اسرائیل پر تشدد کر کے ان سے کام کرایا اور انہوں نے ان سے سخت محنت سے گارا اور اینٹ بنوا بنوا کر اور کھیت میں ہر قسم کی خدمت لے کر ان کی زندگی تلخ کی ان کی سب خدمتیں جو وہ ان سے کراتے تھے تشدد کی تھی تب مصر کے بادشاہ نے عبرانی دائیوں سے باتیں کی اور کہا کہ جب عبرانی یعنی اسرائیلی عورتوں کے تم بچہ جناؤ اور ان کو پتھر کی بیٹھکوں پر بیٹھی دیکھو تو اگر بیٹا ہو تو اسے مار ڈالنا اور اگر بیٹی ہو تو وہ جیتی رہے قروج باب ایک آیت آٹھ اور سولہ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دور گزر جانے کے بعد مصر میں ایک قوم پرستانہ انقلاب ہوا تھا اور کپتیوں کے ہاتھ میں جب دوبارہ اقتدار آیا تو نئی قوم پرست حکومت نے بنی اسرائیل کا زور توڑنے کی پوری کوشش کی تھی اس سلسلے میں صرف اتنے ہی پر اکتفا نہ کیا گیا کہ اسرائیلیوں کو ذلیل الخار کیا جاتا اور انہیں ادنا درجے کی خدمات کے لیے مخصوص کر لیا جاتا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ پالیسی اختیار کی گئی کہ بنی اسرائیل کی تعداد گھٹائی جائے اور ان کے لڑکوں کو قتل کر کے صرف ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے تاکہ رفتہ رفتہ ان کی عورتیں قبتیوں کے تصرف میں آتی جائیں اور ان سے اسرائیل کے بجائے قبتی نسل پیدا ہو تلمود اس کی مزید تفصیل یہ دیتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات پر ایک صدی سے کچھ زیادہ مدت گزر جانے کے بعد یہ انقلاب ہوا تھا وہ بتاتی ہے کہ نئی قوم پرست حکومت نے پہلے تو بنی اسرائیل کو ان کی زرخیز زمینوں اور ان کے مکانات اور جائیدادوں سے محروم کیا پھر انہیں حکومت کے تمام مناسب سے بے دخل کیا اس کے بعد بھی جب قبطی حکمرانوں نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل اور ان کے ہم مذہب مصری کافی طاقتور ہیں تو انہوں نے اسرائیلیوں کو ذلیل بخار کرنا شروع کیا اور ان سے سخت محنت کے کام قلیل معاوضوں پر یا بلا معاوضہ لینے لگے یہ تفسیر ہے قرآن کے اس بیان کی کہ مصر کی آبادی کے گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی کہ آل فرعون بنی اسرائیل کو سخت عذاب دیتے تھے یسو نذاب مگر بائبل اور قرآن دونوں اس ذکر سے خالی ہیں کہ فرعون سے کسی نجومی نے یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں فرعونی اقتدار کا تختہ الٹ جائے گا اور اسی خطرے کو روکنے کے لیے فرعون نے اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا یا فرعون نے کوئی خوفناک خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر یہ دی گئی تھی کہ ایک لڑکا بنی اسرائیل میں ایسا اور ایسا پیدا ہونے والا ہے یہ افسانہ تلمود اور دوسری اسرائیلی روایات سے ہمارے مفسرین نے نقل کیا ہے ملاحظہ ہو جیوش انسائکلوپیڈیا مضمون موسا اور دی تالمود سلیکشن صفحہ 123 اور 124۔
1: وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ اور ہم یہ ارادہ
0: رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہیں کو وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں اور ان سے فرون و حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا انہیں پیشوا بنا دیں
2: یعنی انہیں دنیا میں قیادت اور رہنمائی کا مقام عطا کریں
0: انہیں کو وارث بنائیں
2: یعنی ان کو زمین کی وراثت بخشیں اور وہ حکمران و فرمارواں ہوں
0: فرعون و حامان
2: مغربی مستشقین نے اس بات پر بڑی لدے کی ہے کہ حامان تو ایران کے بادشاہ اکسویرس یعنی خشیار شاہ یعنی زیریکسس کے دربار کا ایک امیر تھا اور اس بادشاہ کا دمانہ حضرت موسا علیہ السلام کے سینکڑوں برس بعد چار سو چھیاسی اور چار سو قبل مسیح میں گزرا ہے مگر قرآن نے اسے مصر لے جا کر فرعون کا وزیر بنا دیا ان لوگوں کی عقل پر تعصب کا پردہ پڑا ہوا نہ ہو تو یہ خود غور کریں کہ آخر ان کے پاس یہ یقین کرنے کے لیے کیا تاریخی ثبوت موجود ہے کہ اسویرس کے دربائی حامان سے پہلے دنیا میں کوئی شخص کبھی اسلام کا نہیں گزرا ہے جس فرعون کا یہ ذکر یہاں ہو رہا ہے اگر اس کے تمام وزرا اور عمرہ اور اہل دربار کی کوئی مکمل فہرست بالکل مستند ذریعے سے کسی مستشرق صاحب کو مل گئی ہے جس میں حمان کا نام مفقود ہے تو وہ اسے چھپائے کیوں بیٹھے ہیں انہیں اس کا فوٹو فوراً شائع کر دینا چاہیے کیونکہ قرآن کی تقسیب کے لیے اس سے زیادہ موثر ہتھیار انہیں کوئی اور نہ ملے گا
1: ولا ولا اننا رادوه و من
0: ہم نے موسا کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور کچھ خوف اور غم نہ کر ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے ہم نے
2: بیچ میں یہ ذکر چھوڑ دیا گیا ہے کہ انہیں حالات میں ایک اسرائیلی والدین کے ہاں وہ بچہ پیدا ہو گیا جس کو دنیا نے موسا علیہ السلام کے نام سے جانا بائبل اور تلموت کے بیان کے مطابق یہ خاندان حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی کی اولاد میں سے تھا حضرت موسا علیہ السلام کے والد کا نام ان دونوں کتابوں میں عمران بتایا گیا ہے قرآن اسی کا تلفظ عمران کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کے ہاں دو بچے ہو چکے تھے سب سے بڑی لڑکی مریم یعنی میریم نامی تھی جن کا ذکر آگے آ رہا ہے ان سے چھوٹے حضرت ہارون علیہ السلام تھے غالباً یہ فیصلہ کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بیٹا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش کے زمانے میں نہیں ہوا تھا اس لیے وہ بچ گئے پھر یہ قانون جاری ہوا اور اس خوفناک زمانے میں تیسرے بچے کی پیدائش ہوئی
0: پیغمبروں میں شامل کریں گے
2: یعنی پیدا ہوتے ہی دریا میں ڈال دینے کا حکم نہ تھا بلکہ ارشاد یہ ہوا کہ جب تک خطرہ نہ ہو بچے کو دودھ پلاتی رہو جب راز فاش ہوتا نظر آئے اور اندیشہ ہو کہ بچے کی آواز سن کر یا اور کسی طرح دشمنوں کو اس کی پیدائش کا علم ہو جائے گا یا خود بنی اسرائیل ہی میں سے کوئی کمینہ آدمی مخبری کر بیٹھے گا تو بے خوف و خطر اسے ایک تابوت میں رکھ کر دریا میں ڈال دینا بائبل کا بیان ہے کہ پیدائش کے بعد تین مہینے تک حضرت بوسا علیہ السلام کی والدہ ان کو چھپائے رہیں۔ تلموز اس پر اضافہ کرتی ہے کہ فرعون کی حکومت نے اس زمانے میں جاسوس عورتیں چھوڑ رکھی تھی جو اسرائیلی گھروں میں اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے لے جاتی تھی اور وہاں کسی نہ کسی طرح ان بچوں کو رولا دیتی تھی تاکہ اگر کسی اسرائیلی نے اپنے یہاں کوئی بچہ چھپا رکھا ہو تو وہ بھی دوسرے بچے کی آواز سن کر رونے لگے اس نئے طرز جاسوسی سے حضرت موسی علیہ السلام والدہ پریشان ہو گئیں اور انہوں نے اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے پیدائش کے تین مہینے بعد اسے دریا میں دیا اس حد تک دونوں کتابوں کا بیان قرآن کے مطابق ہے اور دریا میں ڈالنے کی کیفیت بھی انہوں نے وہی بتائی ہے جو قرآن میں بتائی گئی ہے سورة میں ارشاد ہوا ہے یعنی بچے کو ایک تابوت میں رکھ کر دریا میں ڈال دے اسی کی تائید بائبل اور تلمود بھی کرتی ہیں ان کا بیان ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کی والدہ نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا بنایا اور اسے چکنی مٹی اور رال سے لپ کر پانی سے محفوظ کر دیا پھر اس میں حضرت موسا علیہ السلام کو لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا لیکن سب سے بڑی بات جو قرآن میں بیان کی گئی ہے اس کا کوئی ذکر اسرائیلی روایات میں نہیں ہے یعنی یہ کہ حضرت موسا علیہ السلام کی والدہ نے یہ کام اللہ تعالی کے اشارے پر کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو یہ اطمینان دلا دیا تھا کہ اس طریقے پر عمل کرنے میں نہ صرف یہ کہ تمہارے بچے کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے بلکہ ہم بچے کو تمہارے پاس ہی پلٹا لائیں گے اور یہ کہ تمہارا یہ بچہ آگے چل کر ہمارا رسول ہونے والا ہے
1: میں نے
0: آخرے کار فرون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے سبب رنج بنے
2: یہ ان کا مقصد نہ تھا بلکہ یہ ان کے اس فعل کا انجام مقدر تھا وہ اس بچے کو اٹھا رہے تھے جس کے ہاتھوں آخر کار انہیں تباہ ہونا تھا
1: وہ فن ل تقلو فون اونت
0: فرعون کی بیوی بی نے اس سے کہا یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسے قتل نہ کرو کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں اور وہ انجام سے بے خبر تھے اسے بیٹا ہی بنا لیں
2: اس بیان سے جو صورت معاملہ صاف سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ تابوت یا ٹوکرا دریا میں بہتا ہوا جب اس مقام پر پہنچا جہاں فرعون اون کے محلات تھے تو فرعون اون کے خدام نے اسے پکڑ لیا اور لے جا کر بادشاہ اور ملکہ کے سامنے پیش کر دیا ممکن ہے کہ بادشاہ اور ملکہ خود اس وقت دریا کے کنارے سیر میں مشغول ہوں اور ان کی نگاہ اس ٹوکرے پر پڑی ہو اور انہی کے حکم سے نکالا گیا ہو اس میں ایک بچہ پڑا ہوا دیکھ کر بآسانی با یہ قیاس کیا جا سکتا تھا کہ یہ ضرور کسی اسرائیلی کا بچہ ہے کیونکہ وہ ان محلوں کی طرف سے آ رہا تھا جن میں بنی اسرائیل رہتے تھے اور انہی کے بیٹے اس زمانے میں قتل کیے جا رہے تھے اور انہیں کے متعلق یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ کسی نے بچے کو چھپا کر کچھ مدت تک پالا ہے اور پھر جب وہ زیادہ دیر چھپ نہ سکا تو اب اسے اس امید پر دریا میں ڈال دیا ہے کہ شاید اسی طرح اس کی جان بچ جائے اور کوئی اسے نکال کر پال لے اسی بنا پر کچھ ضرورت سے زیادہ وفادار غلاموں نے ارز کیا کہ حضور اسے فورن قتل کرا دیں یہ بھی کوئی بچہ اف ہی ہے لیکن فرعون کی بیوی آخر عورت تھی اور بعید نہیں کہ بے اولاد ہو پھر بچہ بھی بہت پیاری صورت کا تھا جیسا کہ سورت تاہ میں اللہ تعالی خود حضرت موسا علیہ السلام کو بتاتا ہے کہ وہ تو علیہ کا یعنی میں نے اپنی طرف سے تیرے اوپر محبت ڈال دی تھی یعنی تجھے ایسی مہنی صورت دی تھی کہ دیکھنے والوں کو بے اختیار تجھ پر پیار آ جاتا تھا اس لیے اس عورت سے نہ رہا گیا اور اس نے کہا کہ اسے قتل نہ کرو بلکہ لے کر پال لو یہ جب ہمارے ہاں پرورش پائے گا اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے تو اسے کیا خبر ہوگی کہ میں اسرائیلی ہوں یہ اپنے آپ کو عال فرعون ہی کا ایک فرد سمجھے گا اور اس کی قابلیتیں بنی اسرائیل کے بجائے ہمارے کام آئیں گی بائبل اور تلموج کا بیان ہے کہ وہ عورت جس نے حضرت موسا علیہ السلام کو پالنے اور بیٹا بنانے کے لیے کہا تھا فرعون کی بیٹی تھی لیکن قرآن صاف الفاظ میں اسے امراط فرعون یعنی فرعون کی بیوی کہتا ہے اور ظاہر ہے کہ صدیوں بعد مرتب کی ہوئی زبانی روایات کے مقابلے میں براہ راست اللہ تعالی کا بیان ہی قابل اعتماد ہے کوئی وجہ نہیں کہ خامخا اسرائیلی روایات سے مطابقت پیدا کرنے کے خاطر عربی محاورہ استعمال کے خلاف امرات و فرعون کے معنی فرعون کے خاندان کی عورت کیے جائیں
1: وہ اصبح فؤاد ام موسى فارغ ان کادت لتبدی به لولا ربطنا علی قلبها لتكون من المؤمنین
0: ادھر موسا کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھاڑس نہ بندا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو
1: وہ قلت لی اختی ش
0: اس نے بچے کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جا چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتا نہ چلا اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھی یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خاہی کے ساتھ اسے رکھیں دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا
2: یعنی لڑکی نے اس طریقے سے ٹوکرے پر نگاہ رکھی کہ بہتے ہوئے ٹوکرے کے ساتھ ساتھ وہ اس کو دیکھتی ہوئی چلتی بھی رہی اور دشمن یہ نہ سمجھ سکے کہ اس کا کوئی تعلق اس ٹوکرے والے بچے کے ساتھ ہے اسرائیلی روایات کے مطابق حضرت موسا علیہ السلام کی یہ بہن اس وقت دس بارہ برس کی تھی ان کی ذہانت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ بھائی کا پیچھا کیا اور یہ پتا چلا لیا کہ وہ فرعون کے محل میں پہنچ چکا ہے
0: چھاتیاں حرام کر رکھی تھی
2: یعنی فرعون کی بیوی جس اننا کو بھی دودھ پلانے کے لیے بلاتی تھی بچہ اس کی چھاتی کو منہ نہ لگاتا تھا
0: خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھے
2: اس سے معلوم ہوا کہ فرعون کے محل میں بھائی کے پہنچ جانے کے بعد بہن گھر نہیں بیٹھ گئی بلکہ وہ اپنی اسی ہوشیاری کے ساتھ محل کے آس پاس چکر لگاتی رہی پھر جب اسے پتا چلا کہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے اور ملکہ عالیہ پریشان ہے کہ کوئی ایسی انا ملے جو بچے کو پسند آئے تو وہ ذہین لڑکی سیدھی محل میں پہنچ گئی اور جا کر کہا میں ایک اچھی انا کا پتہ بتاتی ہوں جو اس بچے کو بڑی شفقت کے ساتھ پالے گی اس مقام پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ قدیم زمانے میں ان ممالک کے بڑے اور خاندانی لوگ بچوں کو اپنے ہاں پالنے کے بجائے عموماً انناوں کے سپرد کر دیتے تھے اور وہ اپنے ہاں ان کی پرورش کرتی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی یہ ذکر آتا ہے کہ مکے میں وقتاً فوقتاً اطراف و نواح کی عورتیں گیری کی خدمت کے لیے آتی تھیں اور سرداروں کے بچے دودھ پلانے کے لیے اچھے اچھے معاوضوں پر حاصل کر کے ساتھ لے جاتی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حلیمہ کے ہاں سہرہ میں پرورش پائی ہے یہی طریقہ مصر میں بھی تھا اسی بنا پر حضرت بوسا علیہ السلام کی بہن نے یہ نہیں کہا کہ میں ایک اچھی انڈا کر دیتی ہوں بلکہ یہ کہا کہ میں ایسے گھر کا پتا بتاتی ہوں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں گے اور اسے خیرخواہی کے ساتھ پالیں گے
1: حکل علم حق, ولتعلم ان وعد حق لا يعلمون اس طرح ہم موسا کو اس کی
0: ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں تھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے اس طرح ہم موسا کو
2: بائبل اور تلبوز سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کا نام موسا فرآون کے گھر میں رکھا گیا تھا یہ عبرانی زبان کا نہیں بلکہ قبطی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے میں نے اسے پانی سے نکالا قدیم مصری زبان سے بھی حضرت موسا علیہ السلام کے نام کی یہ تخریج صحیح ثابت ہوتی ہے اس زبان میں منہ پانی کو کہتے تھے اور اوشے کا مطلب تھا بچایا ہوا
0: اللہ کا وعدہ سچا تھا
2: اور اللہ کی حکیمانہ تدبیر کا فائدہ یہ بھی ہوا کہ حضرت موسا علیہ السلام فی الواقع فرعون کے شہزادے نہ بن سکے بلکہ اپنے ہی ماں باپ اور بہن بھائیوں میں پرورش پا کر انہیں اپنی اصلیت اچھی طرح معلوم ہو گئی اپنی خاندانی روایات سے اپنے آبائی مذہب سے اور اپنی قوم سے ان کا رشتہ نہ کر سکا وہ آل فرعون کے ایک فرد بننے کے بجائے اپنے دلی جذبات اور خیالات کے اعتبار سے پوری طرح بنی اسرائیل کے ایک فرد بن کر اٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں جو شخص اپنی رودی کمانے کے لیے کام کرے اور اس کام میں اللہ کی خوشنودی پیش نظر رکھے اس کی مثال حضرت موسا علیہ السلام کی والدہ کسی ہے کہ انہوں نے اپنے ہی بیٹے کو دودھ پلایا اور اس کی اجرت بھی پائی یعنی ایسا شخص اگرچہ اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کام کرتا ہے لیکن چونکہ وہ اللہ تعالی کی خوشدودی پیش نظر رکھ کر ایمانداری سے کام کرتا ہے جس کے ساتھ بھی معاملہ کرتا ہے اس کا حق ٹھیک ٹھیک ادا کرتا ہے اور اس حلال سے اپنے نفس اور اپنے بال بچوں کی پرورش اللہ کی عبادت سمجھتے ہوئے کرتا ہے اس لیے وہ اپنی روزی کمانے پر بھی اللہ کے ہیں ادر کا مستحق ہوتا ہے گویا روزی بھی کمائی اور اللہ سے ادر بھی پایا